0: ¿Alguna vez has tenido algún compañero de equipo que tiene problemas con todos? Nosotros también. Quédate con nosotros y en este episodio te vamos a decir qué es lo que puedes hacer. Saludos para todos. Estamos aquí en el estudio del podcast de liderazgo de John Maxwell. Por Juan Beriken, yo soy Ale Mendoza y quiero darte la más cordial bienvenida. Especialmente si esta es la primera vez que nos ves o escuchas Bienvenido a esta gran familia y en medio de este ecosistema del doctor John Maxwell. Juan, estamos aquí en el estudio listos para entrarle a esta segunda eh, parte de la serie de sí, Relaciones.
1: Qué, sí, sí, sí.
0: ¿Qué tal, Ale? Amigos... Qué
1: gusto estar juntos una vez más aquí en estudio. Y aunque vamos a tratar con un tema que yo sé que nadie necesita, pues estamos aquí
0: para charlar. Exactamente, exactamente. No, yo, o quizá recuerdes a un primo que tú tenías, ¿verdad? <risa> Estamos, eh, eh, por cierto, a la mitad de una conversación que iniciamos exactamente hace ocho días, la semana pasada. Eh, y y todo, toda esta serie de tres, de tres episodios gira alrededor de un tema principal y son las relaciones. La semana pasada hablamos eh, de cómo construir confianza y de cualidades acerca de la confianza. Y está, por cierto, esta serie basada en este libro del doctor Maxwell que se llama Cómo ganarse a la gente. Muy que, por día. cierto, si no lo has leído... Te recomendamos que lo leas. Es de lo mejor que nosotros, bueno, si es que hay algo que no sea bueno del doctor Maxwell, pero es de los mejores, los que top. más disfrutamos. Sí, Así sí, es. Sí. Y hoy, eh, pues vamos a entrarle a esta segunda parte eh, y vamos a hablar de un tema, pues mucho más común de lo que probablemente pensamos eh, y que no hay demasiadas herramientas, no se habla demasiado de cómo, cómo enfrentar o lidiar con una situación como esa. Hoy vamos a hablar de cómo lidiar con alguien difícil, Juan. Y, y, y este, sin duda, es un asunto complicado, ¿verdad? Porque si no, si no fuera complicado, entonces no habláramos de él. ¿Para qué, verdad?
1: Sí, pero repito, no, no, no creo que sea relevante para nuestro público, eh, pero tomando en cuenta que John dedicó todo Exacto. un capítulo a cómo tratar con personas difíciles, pues vamos a darle. No, a, a, Ale, hablando en serio, eh, eh, es complicado Y a la vez muy común mm. este asunto de, de tratar con personas difíciles. Y una vez más recomendamos el libro ahí, todo un capítulo. Pero vam vamos, a, vamos a, a hablar sobre el tema. Y a, 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 a mí me gusta mucho como lo, como lo escribió John. Porque hasta le puso nombre al Entonces, personaje. Sí, 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 sí. Entonces vamos a poder personalizar ese, esa persona difícil esa persona difícil que de la cual vamos a hablar hoy se llama Bob uh -huh.
0: Bob
1: uh -huh. ahora eh, Bob no boob o sea eso es otra cosa <risa> no, pero no, no, no. bueno quiero ayudar a los que no hablan bien el inglés de pronunciación de pronunciar cuide, cuide bien. la fonética cuida la fonética por correcto favor. Bob ahora para los y que es no... Bobby no eh, es Booby. Correcto. Y ese es, realmente ese es, ese es el nombre chiquito en inglés de, de Roberto Así o de es. Robert. Robert eh, lo llamamos Bob mm. o Bobby. Entonces, bueno, nuestro personaje de hoy, esa persona difícil se va a llamar Bob.
0: Muy bien. Y, y, y lo que vamos a hacer hoy es... es, es... Vamos a intentar hacer una radiografía, Juan, así como, como lo plantea el Dr. Maxwell en el libro. Es decir, ¿cómo es, Bob? ¿Cómo es? ¿Cómo es una persona, tú sabes, que es difícil, eh, con la cual es difícil trabajar, con la cual es difícil relacionarse? Una persona... Algunos autores... Eh, yo, por ejemplo, recuerdo un autor eh, argentino llamado Bernardo de Samateas que les, 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 les llama tóxicos. ¿eh? <risa> <risa> Gente tóxica. Entonces... Eh, vamos a hacer una brevísima radiografía de Bob para que todos podamos identificarlo, ¿verdad? Eh, y seguramente eh, tú vas a decir, no, yo jamás he tenido que interactuar con alguien así. Pero eh, luego de eso, lo que vamos a hacer es pues, enfocarnos en lo que tú y yo podemos hacer para mejorar nuestras relaciones pensando en gente difícil. Así que aquí rápidamente una radiografía de Bob. Juan, Bob es un portador de problemas en primera instancia, ¿verdad? Él lleva problemas para allá y para acá, uh -huh. como decimos uh -huh. en América Latina. Uh -huh. Bob es un experto en encontrar problemas. No solo porta problemas, sino que encuentra problemas. Ah, tú, no, parece que no había y él lo encontró. Bob es un generador de problemas, causa, ¿verdad? Causa problemas, produce problemas. Y finalmente, Bob es un receptor de problemas. Casualmente, los problemas llegan hasta Bob.
1: Oye, Ale, yo creo que conozco a ese <risa> Yo,
0: yo conozco a Bob. <risa> Mira, eh, eh, y, y, y claro, estamos, tú sabes, nuestra, en nuestra cultura de, de, de autenticidad, de diversión. Y si has escuchado el podcast por un rato, sabes que abordamos los temas con, precisamente con, con, ese, con ese buen humor. Pero eso no quiere decir que no sean serios. Esto es un, pro, esto, esto es un tema serio. Eh, pero nos encanta divertirnos y disfrutar la vida. Así que vamos a, a abordar un tema Mira, serio o, con humor. O nos reímos o lloramos. <ríe>
1: Exactamente.
0: Entonces yo prefiero no llorar. <ríe> Juan, Juan, para los que no lo conocen, es, es oriundo. Nació en el norte de los Estados Unidos, pero es el perfecto latino. Ustedes saben que en América Latina decimos que... Nos reímos de nuestras desgracias Para no llorar de nuestras desgracias entonces, Correcto Ok, vamos a ver entonces ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Tú y yo no, no, no qué hacerle a Bob Sino qué hacer tú y yo Acciones que tú y yo podemos eh, Y honestamente Debemos eh, tener con Bob O hacia Bob eh, Porque es un asunto De responsabilidad personal Aunque tú no puedes cambiar a Bob Tú sí puedes tomar la decisión De hacer algo en tu interacción Con él o con ella Así que eh, cinco acciones que debes tener con un Bob. Número uno, Juan, y vamos, yo quiero escucharte hablar de esto. La primera de ellas dice, responde con un comentario positivo. ¿Por qué? Porque Bob no tiene mucho positivismo <risa> alrededor o dentro de sí. Es, es como si fuese, fuese alérgico.
1: Y, y, y es cierto, Bob es eh, si es alérgica o alérgico. A la actitud positiva. Y nosotros en nuestro podcast hablamos mucho acerca de actitud, acerca del impacto de actitud. Pero Bob no entiende eso. Eh, y y, y como, como la vida de Bob se trata de problemas y, y, y lo que está mal, el lente, por decirlo así, el lente a través del cual él ve la vida, no le permite ver lo bueno o algo positivo. Uh -huh. No le permite. La única manera que él, él lo, lo va a poder ver, o lo, la única manera que va a poder ver diferente que están mirando a través de su lente, es escucharlo a través de otro, la perspectiva de otra persona. Y esa es una perspectiva positiva. Hmm. Entonces, hay, a, a, eso es lo que nosotros decimos... Um, respuesta positiva. O sea, Bob no, no va a poder ver como tú ves. Y, y, y mira, yo eh, algo que quiero hacer claro es que no te frustres con Bob. No te frustres eh, pensando que tú le vas a enseñar cómo ver la vida diferente. No, no. Solamente déjale ver la vida a través de tus ojos o tu lente. Yo, yo para ayudarme a mí mismo, no frustrarme con los Bob's, yo, yo siempre me recuerdo, Juan, tú no lo puedes cambiar. Juan, tú no lo puedes cambiar. Juan, simplemente tú sé positivo. Uh -huh. Tú déjale ver la vida o la situación o el problema a través de tus ojos con una actitud positiva. Y deje el asunto en, en, en manos de Bob. Y, y, y eso es lo que yo he visto como un... un muy buen primer paso. Lo que me encanta de nuestro contenido aquí, Ale, hoy, es que estamos hablando de esos cinco acciones. Como, como más o menos va de, 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 de lo más sencillo a lo más complicado. Uh -huh. O sea, lo más, lo, lo, lo más fácil de hacer es contrarrestarle su negativismo sí. con el lado positivo.
0: Sí, a veces, en, en mi experiencia, <ríe> interactuando con, con bobs eh... Eh, si la relación me lo permite y la persona está dispuesta, dispuesta a escuchar, a aprender, eh, lo que después de escuchar su negativismo de respecto a alguien o a algo, yo le hago una pregunta y la pregunta es, ok, ya me dijiste todo lo negativo que hay allí, dime algo, una cosa positiva, una. Pues puedes encontrar una, pero eso solo si esa persona está dispuesta, porque uh -huh. como uh -huh. tú dices, si no me voy a frustrar, eh, intentando convencerle de que hay cosas positivas cuando no las ve. Entonces, cuando no, no tiene esa disposición, definitivamente... Yo lo hago. Pero a veces cuando esa persona tiene disposición, le pregunto, ok, ¿y ahora podría señalar algo positivo? Si está criticando a alguien, por ejemplo. Ok, dime una cualidad de esa persona.
1: Oye, muy bien, Ale. Tú, tú, tú... Caminas la segunda mía con Bob. Porque yo no. Yo, yo digo, Bob está mal y yo no lo voy a corregir. Lo que yo voy a hacer es ayudarle a ver algo bueno. No le voy a hacer la pregunta porque esa, su respuesta me va a frustrar. Sí, sí. sí.
0: Y, y como decía, es, es depende de la disposición que tenga, ¿no? Sí, definitivamente. Okay, la, la, la segunda acción que puedes eh, eh, tomar eh, hacia. Bob, es esta, eh, es, muestra interés en la persona que está criticando, porque él o ella va a llegar a hablar mal de otro, ¿verdad? Típicamente. Entonces, no, quizá está hablando mal de su jefe o de su colega, su empleado, de su proveedor, de su cliente, ¿verdad? Entonces, tú, tú coloca un 10 en la cabeza de todos. Ya le a mí me
1: encanta eso porque eso es un principio que hemos aprendido de John, ¿no? Y, pero Bob no, no lo sabe. Bob... Mm. Bob no es un seguidor de John Maxwell. Vamos a comenzar ahí. <ríe> Exactamente. Bob, por su forma de ser, verá lo malo, lo negativo en, en, en todos. Y muchas veces lo comenta. Hmm. Ahora, nosotros los líderes sabemos... Que una muy buena práctica es colocar un 10. Un 10 es para la mayoría de las culturas que estamos escuchando hoy. Significa la calif calificación máxima. Correcto. Yo, yo sé que hay algunas cultura, culturas que es un 5 y otros 20. Pero estamos hablando de, de poner un 10. Así mm -hmm. la máxima calificación sobre la cabeza de, de alguien. Entonces, cuando Bob lanza su crítica, nosotros podemos responder con elogios, eh, o elogios, elogios. más bien, eh, para una persona, y le mostramos a Bob y a cualquier persona que está cerca, que, 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 que este no es el lugar donde vamos a, por decirlo así, permitir la crítica eh, ante otros. Eh, y, y a mí, me, lo que a mí me encanta hacer yo en lo personal, lo que yo siempre hago. Si Bob llega y Bob está como que, oye, oh, pues yo estuve, yo conocía a Alejandro Mendoza y Ale, y, y esto, el otro. Cuando, cuando ya se para, se detiene para respirar. Yo digo, ah, Alejandro es un amigo mío. Siempre <risa> hago eso. si sí, está criticando a a, 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 a Lupe si está criticando a María, si está criticando a, a Roberto, a, a Luisa, a, quien sea. Yo siempre digo, ah, esa persona es un amigo mío. Y un 90% de las, de, de, de las veces, en ese momento, uh, Bob cierra sí. la boca porque sabe, ah, no, 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 no. Yo, yo estoy peleando una batalla. Eh, que no voy a ganar porque la persona es amigo uh, o amiga uh -huh, de, uh -huh. de Juan. Y, bueno, si, si, si puedo colocar un 10 sobre la cabeza, decir, no, yo soy amigo de Alejandro, y Alejandro es un tipazo. No, es, es espectacular. O, o pongo un 10 y inmediatamente la... la porque Bob normalmente lanza su crítica no solo, no, no, no cuando está solo contigo, claro. cuando está en grupo. Entonces, todo el grupo como que ya, ya, como que cambia el ambiente. Ya todo el grupo sabe que aquí no va a haber crítica de personas. Y es sumamente importante hacerlo sí. así. Y yo, yo simplemente uso ese que tengo con la otra persona, a decir, no, es mi amigo, es mi amiga, y ya. Ahí.
0: Wow, eso, eso lo para en seco y es, es buen, buen tipo. Gracias, Juan. La, la tercera acción que podemos eh, llevar adelante o hacer eh, con un Bob es promover que se den pasos hacia la solución. Porque como es un portador de problemas, un receptor de problemas, un regenerador de, un generador de problemas, no piensa normalmente en solución, Juan. Piensa solo en problemas.
1: Sí. Y Ale, los Bobs que yo he conocido normalmente no están buscando una solución. <risa> No, no, normalmente su crítica o, 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 o ese asunto de llevar el problema no es porque aquí hay un, hay un problema y debemos de solucionarlo no no no, no es su, su forma de ser Vaya, um, hay muchos problemas en el mundo y, y, y no hay que ser muy inteligente para descubrir algún problema pero Bob es experto en poder reconocer e, identi e identificar problemas Bob consigue un problema en cualquier situación. Una muy buena práctica con Bob es que tan pronto que él saque a la luz el problema, de inmediato poner su enfoque en la solución o en unos potenciales soluciones. Yo, lo que yo he visto es que a, a, al hacerlo, normalmente Bob simplemente cambia de, de conversación. Porque no es que está buscando una respuesta. Pero es una forma de por lo menos llevar a Bob a decir, ok, hay algún problema, actuamos, hacemos algo. Um, yo he visto a tal cosa sacudir a Bob y, y su tendencia natural de, de, de quedarse enfocado en el mal, en el mal, en el mal, en el mal. Ale, te, eh, quiero dar un, un, un ejemplo. Es un ejemplo de, 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 um, de un familiar mío, pero como no habla español, jamás escucharía <risa> jamás escucharía este podcast entonces no hay peligro a que sepa pero es okay. mi cuñado mi cuñado casualmente se llama bob <risa> 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 eh, es mi cuñado y yo yo fui a la escuela con él fuimos compañeros de, de, de cuarto juntos y buenísima onda. Y una persona que, que, um, que tengo una, una muy buena amistad con él, um, que después les cuento que tuve que comenzar a crear un poco de espacio. Uh -huh. Porque su mirada, su, todo lo que estamos hablando de Bob, haz de cuenta que lo estamos hablando de ese Bob, de, de mi cuñado. ¿Por qué? Porque es pues, una perspectiva um, negativa, negativa hacia personas. También a, 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 a ese Bob, a mi cuñado Bob, le gusta hablar de situaciones así. de eh, y, y le gusta hablar mucho del, del, del gobierno y de, de los gobernantes y quién está ahí. Él tiene su postura y muy firme en su postura. Y, y, y entonces yo le hago la pregunta. Él me lanza. Estamos eh, eh, hablando y me lanza toda la, la situación y todo. Y, y entonces le pregunto. Y Bob... ¿Qué, ¿Qué vas a hacer tú? Y me queda ahí. Como que no estoy hablando contigo para, para buscar una solución. Estoy hablando contigo porque eso es lo que hago. ¿no? Y entonces cuando digo eso, normalmente ese Bob ya, ya cambia de tema. Mm. Eh, yo he descubierto, Ale, y no es siempre, pero yo le puedo llevar alguna respuesta, pasos hacia la situación. Bueno, entonces, ¿por qué no hacemos pa, 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 pa? Normalmente no es lo que quiere hacer, eh, pero es una muy buena práctica llevarlo a decir, bueno, manos a la obra. Si, si ese es el problema, ¿qué vamos a hacer para cambiarlo? Y ya tú verás si Bob realmente le interesa actuar o simplemente le, le gusta hablar.
0: Sí. Sí, y que eso, por cierto, hablando de liderazgo, que este es un podcast de liderazgo, ¿verdad? Es lo que separa a los seguidores de los líderes. Que los líderes son capaces de enfocarse en soluciones y producir soluciones uh -huh. para los problemas, ¿verdad? Porque típica, pues, tú decías, hay problemas y siempre habrá problemas. Una persona que aprende a resolver problemas normalmente empieza a destacar y a influenciar a otros. <risa> Correcto. Ok. Como te dije, Bob no es un seguidor de John Maxwell. Das, 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 das <risa> Número cuatro, cuarta acción que puedes hacer con Bob es eh, pídele a Bob que piense. Que piense antes de hablar. Piense antes de hablar. Eh, yo solamente comentario breve. Eh, eh, como, como tengo una responsabilidad de liderazgo principal en mi casa, ¿verdad? Con mis hijos. Todavía tengo hijos viviendo en casa. Son adolescentes ahora apenas entrando en la adolescencia. Esto es algo que hago muchísimo. Muchísimo. Uh -huh. Y Eliana, mi esposa, me ayuda y, y modela eso. O sea, cuando vemos que alguno de los dos, nuestros dos hijos está, nuestro hijo, nuestra hija, están eh, como hablando demasiado negativamente de otras personas, de una situación eh, o de un asunto, le, les pedimos, ok, dime, a, antes de que me digas lo que me vas a decir, dime si es, y usamos un filtro, y es un filtro que, que viene de nuestra propia uh -huh. convicción de fe, ¿verdad? Eh, dime si eso es algo puro, que dignifica, que, que ayuda a la otra persona, que, que, que levanta la situación. O sea, uh -huh. dime si es algo digno de alabar, de, 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 de celebrar. Si no, no me digas nada de eso. Entonces, claro, estamos, es en, bueno. estamos en una etapa que, que todavía ejercemos una influencia diferente sobre nuestros hijos, pero eh, solo con el paso de ese, ese dar un paso atrás de ponte a pensar antes de abrir la boca.
1: Uh -huh. Uh -huh. Eso es buenísimo.
0: Hace una diferencia.
1: Y, y eso es lo que es el, el cuarto punto. Y, pero quiero, quiero ayudar a, a nuestra audiencia a entender o que estamos hablando de cinco acciones que debes tener con Bob. Ok, los primeros tres que hablamos son acciones mías uh -huh. ante la persona de Bob. O, so, o sea, yo estoy actuando como contrarrestando. Bob es, ne es negativo, yo saco una actitud positiva. Bob critica a las personas, yo pongo un 10 sobre la cabeza de las personas. Bob trae a la mesa el problema, pues yo trato de ayudarle a, a enfocarse en a alguna solución. solución. Ahora, el número cuatro, ahora estamos hablando de algo que yo hago con mm. Bob. Ahora sí, estoy comenzando a tomar cartas en el asunto en decir, Bob... Tienes un problema. Y yo quiero hablar contigo acerca de, de una solución para ayudarte. Ahora sí, eso es ya, 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 ya ese es un, un paso. Si, si, si los primeros tres eran eh, un paso, ahora sí estamos hablando de dos pasos. Uh -huh. y, y, y si tú estás en una relación con un Bob porque es un pariente, porque tú trabajas con, con Bob por cualquier razón... Llegará este momento. Porque los primeros tres, que, que ser positivo, que poner un 10 sobre la cabeza de otro, ayudarle a, a, a pensar en soluciones, te va a llevar a un cierto punto, pero va a llegar un momento en, en cuando tú vas a tener que tomar una decisión. Y el número 4 y 5 tiene que ver con, ya ahora sí, uh -huh. tengo que tomar una decisión en cuanto a mi relación con Bob. Lo primero es que hay que darle oportunidad. Y eso es... Eh, eh, eso es Pedile a Bob que piense antes de hablar. Y, y, y piense aquí, Ale, nosotros estamos queriendo presentar un acróstico. Cada letra de piense antes de hablar significa algo. Y son preguntas para que Bob se pueda hacer la pregunta y entonces puede comenzar a, a él mismo regir su... su sus acciones o su, sus palabras. Entonces, eh, animo a todo el mundo a, a, a que piense antes de hablar. Uh -huh. eh, va, vamos repasando qué significa eso. ¿Qué Ale, la letra P, hacemos la pregunta, ¿es positivo? Hmm. ¿Es positivo? P, positivo. Bob, si vas a hablar algo, primero haz la pregunta. Piense, ¿es positivo? La I, es inspirador. ¿Esto va a inspirar a alguien o eso le va a pachurrar a alguien? Piense. Bob, piense. ¿Es positivo? ¿Es inspirador? La E, la E. ¿Es evidente? ¿Es evidente? Hay, hay, hay Podemos irnos por eh, muchos diferentes lados pensándonos. Si ya es evidente, bueno, entonces, ¿por qué decirlo? <risa> ya es evidente. No tiene que decirlo. Y si es evidente, ¿por qué lo no quieres decir? Mm. La N. ¿Es necesario? Esa es la, la, la que más me gusta. ¿Es necesario? Eh, yo, yo, yo hago lo mismo conmigo mismo. Así como una práctica de cuidar mis palabras. Estoy por decir algo... Y más, ahora, la pregunta que más me hago, ¿debo? Y, cuando, y con debo es, ¿es necesario que uh -huh, yo diga uh -huh, tal cosa? Uh -huh. Y si es como que no, no es necesario, bueno, entonces voy a cerrar la boca. Entonces, piense, ¿es positivo? ¿Es inspirador? ¿Es evidente? ¿Es necesario? ¿La S es sensible? ¿O, o realmente vas a, a, a crear o causar daño? con lo que vas a decir. Y la E... Ale, tú me vas a ayudar con la E porque este, hay una palabra ahí que ni siquiera eh, yo entiendo.
0: Es ecuánime. <coughs> es ecuánime. La palabra es ecuánime. Y sí, el concepto de... Tú sabes, ecuanimidad es... Ok, mira. Eh, una persona ecuánime es una persona que... Eh, no, no, no es descuidado al hablar que no está lanzando, tú sabes, como juicios de, eh, eh, sin, sin, sin saber o anticipar el impacto que tienen, no anda vociferando, insultando a otros, sino que es, es tú sabes, es, está centrado en sí mismo, él sabe, se asume la responsabilidad de lo que está diciendo. Cuando escuchas a una persona ecuánime, tú dices, yo quiero escucharlo. Exactamente lo que yo iba a decir, a <risa> <Ale. risa> Escuánime. Así... Ecuánime.
1: Ecuánime.
0: Equilibrado, pues. Vamos a poner
1: equilibrado. Ah, pues entonces, ¿por qué, ¿por qué el productor no pone eso ahí? Para un gringo por poder decirlo.
0: Sí, fíjate que eh, para mí el, el, el gran asunto de, este, de esta cuarta acción, como tú decías sí. que ya son cosas que hacemos con Bob, es, sí. es filtro, ayudar a, a que tenga filtros. Uh -huh. Filtros, porque abrimos la boca, algunos seguramente más que otros, ¿verdad?, sin filtros. Uh -huh. Y cuando no tenemos filtros, uh -huh. le hacemos daño a otros. Y a nosotros mismos, al final de cuentas. Entonces Bob no tiene filtro. El acróstico Piense es un filtro.
1: Sí, y Ale, yo, yo creo que eh, este número 4 es número 4 porque es número 4. O sea, uno, 2 y 3 lo hago eh, basado en, en, en la acción de Bob. Uh -huh. El número cuatro lo hago para ayudar a Bob, pero también para evaluar si Bob quiere cambiar si Bob, o si Bob es Bob y se va a quedar siendo Bob. Porque
0: entonces... El número cinco. Así es. Y esto tiene que ver con otra otro principio que podríamos hablar largo en, en otra serie de episodios. Uf, sí. eh, y es que eh, los Bob... Tienen una actitud contagiosa. Y nuestras madres y abuelas sabían eso, ¿verdad? Porque nos decían, no me gusta ese muchacho que te juntes con él. Sí. Mantén a Bob alejado de los demás. ¿Por qué? Porque Bob contamina fácilmente a otro. Las malas actitudes, malas conversaciones, malas costumbres se, se, se contagian más rápido que las buenas.
1: Sí.
0: Es un principio de la manzana podrida, ¿verdad?
1: Uh -huh. Sí, de eso voy, yo quiero hablar un, un poco. A, aquí es donde uno tiene que tomar ciertas decisiones. Ok, llevaste a, a cabo el número cuatro, ¿verdad? Mm. Ya, Bob, piense, deja de ayudarte, piense. Y ya hablaste con Bob de eso y, y, y ya ahora estás evaluando y viendo a, a Bob y cómo está actuando. Y, y, y ahora, ahora sí vas a tomar una decisión, una decisión al nivel de liderazgo para o ayudar o cuidar a las demás personas, e igual mantener distancia, o se ve que Bob puede ser ayudado. Ahora, en un, en un equipo de trabajo, es probable que Bob no pueda influir sobre los que están dispuestos a, a atravesar una pared contigo. Pero a la gente indecisa sí. Uh -huh. Entonces, yo pienso en, en, en tres cosas, Ale. Que, que tenemos que hacer? La primera cosa es lo siguiente. Evaluar si Bob, y ahora voy a llevar la gente a pensar en otro contenido de Maxwell, las 17 leyes incuestionables del trabajo en equipo. Y es evaluar si Bob es una manzana podrida, uh -huh. que acabas de mencionar, o si Bob es un eslabón débil. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Un eslabón débil es una persona que tiene cierto comportamiento y tiene cierto nivel de liderazgo eh, débil, pero está más basado en que no tiene la experiencia, no, no, no ha desarrollado esa competencia o tiene algún lado cegado que no está viendo. Uh -huh, uh -huh. Una manzana podrida es una persona que ha elegido ciertas actitudes, y ya, y va a contaminar a todo el mundo. Ahora, si Bob es un eslabón débil, uno puede tener paciencia con Bob. Uno puede ayudarle. Uno puede ayudar a Bob a, 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 a inscribirse en el podcast de liderazgo de John Maxwell por Juan Beriken y escuchar. Puede ayudarle a Bob con algunos materiales. Puede, puede ayudarle a Bob a decir, Bob, tienes, tienes un lente de, de, de vida eh, muy oscuro. Y, y vamos a ver si podemos aligerarlo un poco, echarle brillo y, y cambiar la forma que ves la vida. Eh, eso es un si Bob es un eslabón débil. Si Bob es una manzana podrida, uno tiene que ya... Distanciar a Bob del equipo y uno mismo debe de guardar distancia. Y eso es el, single, el segundo paso. Primero, evalúas si, como es Bob, si es un eslabón débil o si es una manzana podrida. Y el segundo paso es aplicas la, la acción de acuerdo con la evaluación uh -huh, del número uno. Uh -huh, uh -huh. Otra vez, si es un eslabón débil, uno puede trabajar con Bob. Si es una manzana podrida, uno ya necesita distanciarse de Bob. Y entonces decide, ese es número tres, si tú debes seguir sometido o sometiendo tu vida a Bob. Tú como persona. Okay. Una cosa es tu equipo, eh, pero tú necesitas decidir, oye, ¿debo continuar en una relación así de cercana con Bob? Porque tarde o temprano, amigo, amiga, a mí no importa qué tan fuerte tú seas, qué tan alto tu liderazgo, si tú sometes tu vida a constante negativismo y, y una forma de ver la vida negativa, tú vas a ser influenciado. De acuerdo. Vas a ser influenciado. Yo, con mi cuñado Bob, Llegó un momento en que yo tuve una conversación con Bob y sin, no una conversación duro y fuerte y na, eh, nada del estilo, pero una conversación en que, que fue evidente que yo estaba eligiendo un cierto camino y por elegir yo un cierto camino de mirada en la vida, de forma de hablar, que probablemente significaba distancia entre él y
0: yo. Y así fue. Sí, y, y fíjate que mí, lo que me encanta de esto que dices eh, eh, ahora, Juan, es que siempre es un asunto de responsabilidad personal. Uh -huh. En este caso, tú, en el ejemplo que das, tú asumes la responsabilidad de distanciarte de Bob porque entiendes que tú no eres responsable de la vida y las actitudes de Bob. No. Tú y no puedes puedo cambiar No puedo cambiar. Tú puedes ayudarle si está dispuesto, pero la responsabilidad de cambiar es suya. Eh, entonces... No es que estás, tú sabes, como castigando emocionalmente para que cambie y manipulándolo para que cambie. Porque ese es el error que cometen muchos. Sí. En muchos líderes, muchos jefes, muchos muchos esposos, esposas, muchos padres que como tienen un Bob y no notan que no se pone las pilas y no cambia, entonces lo intentan manipular o le tuercen el brazo, lo castigan emocionalmente como creyendo que eso va a ser sí. eh, producido. Tú eres una manzana podrida. ¿Hasta cuándo, Bob? ¿Hasta cuándo me haces la vida infeliz? Sí, eso, no, eso no funciona. No.
1: No, eso y, no... Y, y yo fui muy cuidadoso con, con, con mi Bob mm. en no echarle el, el, la culpa a él. O sea, simplemente hablar de mis decisiones. Y entonces, pero, pero te digo una cosa, Ale, que ya mi decisión nos llevó a tener más distancia entre nosotros. Él se dio cuenta, él le fue mu así, muy marcado el por qué... Y yo
0: comencé a ver
1: cambios en la vida
0: de Bob. Porque así es que funcionan las relaciones saludables, Juan. Y de nuevo, será seguramente materia prima para un otro episodio o serie de episodios. Pero las relaciones saludables funcionan no a través del control y la manipulación, sino a través de la libertad. Si tú quieres seguir ese, ru ese rumbo, ese comportamiento, esas malas actitudes, pensando en lo que hace Bob... Uh -huh. Está bien, es tu, es tu decisión, pero no, voy a, no, no, no estoy obligado a estar cerca de ti. Así sí, es. entonces yo también tengo libertad de hacerme un lado. Y entonces Correcto. la otra persona, le decimos en México, le cae el 20. Y dice, ah, no quiero estar lejos de Juan. No quiero estar lejos de mi esposo, mi esposa, de mis hijos, de mis padres. Entonces tengo que cambiar, uh -huh. pero no porque lo manipulamos. Correcto. Correcto. Ok, amigos, tenemos que terminar este Esa es episodio? la historia de Bob. <risa> Saludos, Bob. Wow. Eh, que esperamos eh, haya sido tan, tan, tan útil eh, para ti como lo es para nosotros. Eh, te quiero animar, antes de cerrar el episodio, a entrar a nuestro sitio web. Eso es www.podcastdeliderazgojohnmaxwell.com y allí descargar todos los recursos gratuitos que hemos puesto en nuestro sitio para ti. Y también, por cierto, puedes ver el podcast en nuestro canal de YouTube. Ahí vas a encontrar el canal como Juan Beriken Suscríbete, dale click a esa campanita, ¿verdad? Famosa campanita para que no te pierdas de ninguna de las actualizaciones, nuevos contenidos que subamos. Gracias. En resumen, nuestras cinco acciones, si estamos interactuando con un Bob para tener con Bob, son las siguientes. Número uno, responde con un comentario positivo. Número dos, muestra interés en la persona criticada por Bob. Número tres, promueve que se den pasos hacia la solución. Número cuatro, pide a Bob que piense. Piense. Ese acróstico es un filtro poderoso. Que piense antes de hablar. Y finalmente, mantén a Bob alejado de los demás. Si es que es una manzana podrida. Gracias. Amigos, nos vemos y escuchamos en una semana más con el cierre de esta serie de relaciones. Te va a encantar. Saludos del de equipo del podcast de liderazgo de John Maxwell por Juan Bericken Chao. <música> Estás escuchando el podcast de liderazgo de John Maxwell por Juan Beriquen. Si este contenido te pareció útil y relevante, envíaselo a tus amigos, compañeros de trabajo y hasta a tu jefe. Y por supuesto, déjanos un like y comentarios en cualquiera de las plataformas en donde nos escuches. Apple Podcast, Google Podcast o Spotify. Juntos seguimos añadiendo valor a líderes que añaden valor a otros.